0: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Duna Live Constituyentes. Estamos ya a punto de empezar esta nueva versión. Ya estamos en nuestra penúltima eh, ocasión, la penúltima ocasión en que nos juntamos. Eh, Vamos a conversar con un eh, candidato del Distrito 11 que está constituido, como ustedes saben, por las eh, comunas de Las Condes, Peñarolén, La Reina, Lobarnechea y Vitacura. Él es eh, abogado y ha estado trabajando en el último tiempo en temas de eh, emprendimiento y desarrollo tecnológico. Es Andrés Keri, quien postula además por la lista de Vamos por Chile, en una candidatura que es independiente, pero que pertenece, el cupo digamos, pertenece a Renovación Nacional. Así que espero que eh, se una eh, a esta conversación en algunos segunditos. Aquí me imagino que es esta persona en la que... Pese que no, nos está mandando de otra, es otro nombre que nos está mandando, a ver si, si me pueden confirmar eh, alguien que, que lo conozca, o que me imagino que está Andrés ya dentro de, de las personas que se han unido. Estamos aquí esperando para que ya podamos comenzar esta conversación. Eh, en tiempo, si, si todo hubiera sido un poco más normal, estaríamos a cuánto, tres días de, de las elecciones. Eh, tendría que realizarse el sábado y domingo, tiempos relativamente normales en realidad, el sábado y domingo. Eh, y eh, bueno, como ustedes saben, esto se movió para los días 15 y 16 de mayo. Eh, así que eh, se suspende la campaña, pero va a comenzar eh, nuevamente la campaña en poquito tiempo más, ah, pese aquí que ya estamos eh, en esta parte de la campaña original. Eh, Estuvieron a punto de ser prohibidas estas, eh, estas conversaciones, estas entrevistas a través de los medios de comunicación, como ustedes saben, eh, por una indicación que eh, se produjo en el Senado, afortunadamente eh, no, no pasó a mayores, ¿verdad? no se convirtió en, eh, en parte de la reforma constitucional. Estoy aquí esperando entonces que según Andrés Keri, ya está ya hizo la solicitud, estamos eh, a poquitos segundos entonces empezar esta conversación. Como ustedes saben, hemos tenido, a ah, nos rechazó la invitación, tengo que, ups, a ver, a ver qué me dice, le estoy mandando una solicitud para que ingrese eh, Andrés Kevi. Con algunos invitados hemos tenido, de repente, ahí estamos. ¿Qué ya, tal, qué tal? estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Andrés? Bienvenido. Muy
1: bien, muy bien, estaba desesperado.
0: Ups, Ahí estamos con algún problema de conexión. No sé si es tu conexión, Andrés, o si es la mía. Pero sí, ahí sí. Ahí, ahí parece que no, ahí ya. Sí.
1: Aquí fueron lo, lo, lo
0: ah ya, ya. Ahora perfecto. Ahora estamos listos entonces. Podemos empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo, estamos cómo estás? Bien.
1: Muy bien, Polo. Mira, bien. Yo, yo no sé si, yo no sé si tú, te, tú te acordás de mí. Yo la primera vez que te conocí eh, fue en la sala de monitores del Festival de Viña, que en esa época estaba ahí. Ah, y ¿Ya? entre dos segundos y tú estabas ahí pero así hiper, hiper conectado todo lo que estaba pasando fue una fue una, una experiencia bastante
0: impactante ver, ver lo, lo que lo hacía ahí bueno es, es una pega bien bonita esa difícil de, de realizar ingrata por, por momentos pero, pero muy bonita Sí, y uno además en esa sala uno se siente muy poderoso durante un ratito, durante una semana <risa> Uno, uno, se, cree, uno era, se cree muy importante
1: Eran como 90 pantallas, o sea, estabas bien sí. luchando qué hacer, qué no hacer Era una, una pega que se veía bastante estresante
0: Sí, no, una pega bien interesante Oye, bueno, pero hablemos, hablemos de, de, tu, de tu pega, de tu historia eh, Cuéntanos un poco de, de ti, Andrés eh, Hemos tenido hartas conversaciones con, con candidatos, algunos más conocidos, otros menos conocidos Ah, en, cuéntanos un poco de, de tu historia. Yo sé, eres abogado, ¿no es cierto? Tienes, tienes un máster en Derecho Corporativo, eh, has trabajado en, en, en eh, estudio de abogado, el estudio Kelly y compañía, ¿no es cierto? Pero tienes también tu propio emprendimiento. Ah, cuéntanos un poco eh, con más detalle esa historia. Efectivamente, mira, yo tengo una,
1: una, una historia
0: bastante poco, poco tradicional. Estudié Derecho en la Universidad Católica.
1: Eh, después de eso entré eh, a trabajar en el estudio de Getty. como dices tú, en el departamento tributario fui como cuatro años abogado de impuestos después de eso me fui a estudiar un máster en Derecho Corporativo a, a la Universidad de Nueva York uh-huh. después de eso me, me, me aceptaron en un estudio jurídico en Wall Street que se llama Sullivan Cromwell que era uno bastante importante volví después a trabajar eh, de abogado corporativo también a Kerry. y en ese minuto eh, en Nueva York empecé a ver una cantidad de cosas que venían hacia el futuro. Que yo dije aquí, yo antes, antes que estudiar Derecho yo quería estudiar Programación. Pero cuando yo tenía 18 años no había carreras de Programación acá. Entonces mi segunda alternativa era Derecho. Derecho y y hay, una, hay una entrevista que le hicieron a Steve Jobs, que es uno de mis ídolos, que dice que él cree que todo el mundo debería estudiar o Programación o Derecho porque son dos carreras que te enseñan a pensar en forma lógica. Entonces estaba en eso y postulé a una... Eh, universidad que se llama Singularity University, eh, en donde me, 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 me hice una postulación. Me, un amigo que era, que era de Brasil me contó que, que él, él había ido para allá y que le había abierto la cabeza, y yo postulé y era un abogado postulando. Generalmente son, son ingenieros comerciales, ingenieros civiles, y cuando postulé me preguntaron por qué quieres quedar en esta universidad. Yo le dije porque quiero cambiar la forma en que se ejerce el derecho en Chile, y me aceptaron los tres días para seis meses después. Entonces, esa experiencia que yo tuve ahí, que me encantaría coment- contártela acá en este live, porque me gustaría que, si bien ya podemos hablar de lo que tú queráis, de la constitución, yo mm-hmm. ya he hablado en muchas entrevistas, en muchos diarios, si tú pones en Google Andrés quiere constituyente, te va a aparecer en todos los medios cosas más mal- neguléas, pero yo te quiero invitar en esta sesión a que hablemos del futuro, hablemos del futuro, pero en verdad hablemos del futuro. Eh, y, y cuando, cuando me metías a esa universidad, volví y dije, yo no puedo seguir metido en, en el mundo del derecho tradicional, y ahí armé una empresa, que se llama script que está funcionando, que tiene dos áreas, una área pública y una área privada. La privada, yo le automatizo los documentos, los, los contratos a, a las fiscalías de compañía grande, y tengo una parte abierta al público, que es un poquito más filantrópica, que en donde cualquier abogado de 25, 26, 27 años, que no tiene los contratos, que no, que no sabe cómo hacerlo, se mete a Scrip, llena un par de cosas y le sale el modelo del contrato en 15 minutos y valen entre mil y mil pesos. O sea, el objeto de eso es democratizar el acceso a la ley. Porque hoy día, cuando alguien tiene dinero, puede ir a los abogados, que son muy necesarios, y para las transacciones grandes, que son muy necesarias, pero la señora Patricia, que, que arrienda una pieza en su, en su casa y que después el inquilino se queda ahí, o sea, quiere arrendar una pieza, le, le pregunta a un abogado que le haga un contrato, el abogado le dice cuesta cuesta mil pesos. La señora Patricia no puede pagar 100.000 mil pesos uh-huh. y, lo hace, y lo hace a la mala. Entonces después tiene que sacar al inquilino. No lo no puede sacar para, porque el proceso de evicción es con el contrato. Entonces de esta manera lo que yo estoy haciendo, estoy habilitando para que un estudiante de Derecho de 25 años, un abogado de 27, le diga a la señora Patricia, yo se lo hago por 15 mil pesos. Y se mete a mi página, hace el contrato y en 7 minutos paga siete mil y, y no se sé, margina el doble. Pero en el fondo les doy la posibilidad a que los abogados jóvenes puedan ayudar y ir a, a, a la población misma a, a ayudar. Y esa fue una de las cosas que, que aterricé. Y después de que ya mi empresa estaba funcionando, yo, yo ya estaba en este proceso, básicamente soy el CEO de la compañía de, de, de script pero estaba con mucho tiempo libre, porque me moré cuatro, me moré como cinco años en armar esto. Fue muy doloroso, porque al principio cuando, cuando uno innova y cuando uno es disruptivo, el, el, el típico dicho es, no le va a resultar, no, no funciona, no funciona, y cuando funciona te dicen es un genio. Y, y es exactamente la misma persona diciendo exactamente las mismas cosas, que llevo repitiendo, cinco años. Solamente que, que la cultura aquí en el emprendimiento me medio complicado. No te creen hasta que no lo hiciste. Entonces, estaba en ese proceso y supe de, y, y vino el plebiscito, ganó bueno, la prueba, el 80% de eh, la ciudadanía votó que quería que fueran ciudadanos. Y yo cumplía con el perfil. Nunca he militado en un partido político. Si bien soy de centro-derecha y, y siempre me han calzado mucho la idea de centro-derecha, renovación nacional, nunca estuve metido en eso. Entonces dije, bueno, esta es mi oportunidad y mi deber de contribuir, porque encontrar problemas y decir que está todo mal, bueno, es súper fácil, Polo, decir que está todo mal. Pero hay una frase que a mí me encanta, que dice, si tú no eres parte de la solución, eres parte del problema. Entonces, en eso estoy yo. Y y, y en lo que he enfocado un poco la candidatura, además de las cosas legales, y yo soy abogado, entonces el régimen presidencial son importantes, eh, los derechos, los deberes también son importantes, pero yo mi valor agregado que estoy metiendo acá es el futuro. ¿En qué sentido? Primero, la revolución digital, y segundo, la transición a energías limpias. Están totalmente interlinkeadas las dos. Cuando me fui a Singularity, entré y, 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 y te lo hacen adentro del campus de la NASA en Silicon Valley. O sea, te, ya te pa- partes y te quiebras la cabeza. Entonces yo con una mochila, traí a San Francisco, me tomé un, un, un Uber, llegué a un motel, me desperté el día siguiente en la mañana con mi mochila y entré a un, un recinto militar con los militares norteamericanos con las metralletas y uno como que se asusta y dice ¡Yeah! <risa> aquí... aquí. Aquí me van me, a me, 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 preso. Y, y te hacían un screening, y una vez que, que estaban todos tus datos bien, entrabas a en este recinto militar y te metían a la barraca donde dormían los soldados de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí, durante 10 días, te metían de 8 de la mañana a 10 de la noche y te empezaban a bombardear y te rompían la cabeza. O sea, hay un antes y un después en mi vida cuando me mostraron cómo iba a ser el futuro en 30 años más. Entonces, en ese sentido, eh, parten, lo primero que parten es explicándote la diferencia entre la curva lineal de la innovación, que llevamos 150 años, y la curva exponencial. Y no es fácil entenderlo, porque uno dice, bueno, sí, lineal es 1, 2, 3, 4, 5, y exponenciales es 1, 2, 4, 8 y 6, pero que la cabeza lo entienda es difícil. Y nos ponían ejemplo, y nos ponían ejemplo, y nos ponían ejemplo. Entonces, hubo, hubo un ejemplo que nos pusieron que básicamente no, no, nos mató. Nos dijo, a ver, si ustedes están en un estadio de fútbol, y de repente cae una gotita de agua en la cancha de fútbol, y, y después, un minuto después caen dos gotitas de agua, y un minuto después caen cuatro gotitas de agua, y un minuto después caen ocho, y después dice ¿En cuánto tiempo se llena el estadio de fútbol hasta arriba de agua? Empiezan a levantar la mano, algunos dicen, no sé, dos días, una semana, tres, 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 dos meses, la respuesta son 44 minutos. En 44 minutos, esa gotita de agua llena el estadio, y lo más increíble es que hasta el minuto 40, el agua está... Hasta el nivel de la cancha de fútbol. Son los últimos cuatro minutos que, que este sector se dobla y se dobla y se dobla y se dobla. Entonces, en ese sentido, yo eh, me, estoy, me estoy lanzando a un constituyente y creo que hay muchas cosas importantes que se pueden hacer, pero yo creo que si es que nosotros si nos damos cuenta que el futuro es exponencial, porque esta revolución digital es imposible pararla, tenemos que alinearlo rápidamente este hacia ya. Pero, pero súper simple. Tenemos que ver para dónde va el cuento y alinear. Eh, el, la constitución es, es clave para eso, porque la, la constitución es. Es un limito corto, es un, es un conjunto principios, es una carta de municipio, es una, una, una carta de navegación, de para dónde queremos ir como sociedad. Entonces, si nosotros apuntamos bien hacia dónde queremos ir como sociedad, después vienen los legisladores, los diputados, los senadores, que tendrán que dictar las leyes, pero nosotros tenemos como ciudadanos tenemos que decirle: Mire, señores diputados, senadores, la ciudadanía, nosotros creemos que el futuro es para allá, y, mm-hmm. y no sus discusiones, no, el, el pueblo se acaba de manifestar. Y en ese sentido, Polo. La primera tarea que, que tenemos que hacer, que yo creo que es fundamental, es lo que hizo Estonia en el año 1992. Los, los estonianos se separaron de los rusos, y los rusos se los hackeaban y los tenían vueltos locos, entonces ellos se dieron cuenta que tenían que protegerse de los rusos, y dictaron una constitución, y cuando se separaron, dictaron de ser una constitución en el año 1992. Y hay cuatro artículos que son los derechos digitales, porque esto de la constitución no, no puede ser una regulación muy grande. Y uno de los artículos decía... Eh, todos los ciudadanos estonianos tienen derecho a acceso a información pública. No habla de Internet, nunca habló de Internet, sino que diciendo toda la información que es pública, todos los estonianos tienen que tenerla. Y eso lo que hizo fue que gatilló una cantidad de mecanismos y cantidad de políticas públicas que todos los gobiernos de Estonia que entraban tenían que propender a darle lo más rápido posible acceso a información pública a todos los estonianos. Entonces, en el caso de Chile, yo cuando partí esta candidatura empecé a decir este cuento, empecé a decir Ay, aquí por Internet y me decían, oye, pero es que ¿cómo quiere llegar con la banda ancha a lugares en donde no se pueden llegar? Entonces yo le digo, oigan, la empresa de Elon Musk, que no sé si veía el cuadro que está ahí atrás mío, yo soy fanático de Elon Musk,
0: la, la empresa
1: de, de Elon Musk, que se llama, que se llama SpaceX, que es una filial que se llama Starlink, que ya lanzó satélite, y que, y que en el fondo eh, tiene unas estaciones, y que tú agarras tu teléfono y te llega señal. Yo no estoy diciendo que sea internet gratis. Eso ya es política pública, ¿cómo lo vamos a pagar? Por ejemplo, preguntáis a mí, pero esto no es constitucional, los que tienen más, deberíamos pagar internet. Los que están en la mitad, deberían recibir ciertos subsidio. subsidios. Y en esta etapa tan temprana, cuando internet todavía no es tan barato, no va a ser lo barato que va a ser en 20 años más, por ejemplo, en las municipalidades o en las plazas públicas debería haber conexión. Cosa que llegue la gente a la plaza y no tenga que subir los cerros, como le está pasando a una cantidad de niñitos que han salido el reportaje. Mm. Tenemos que preocuparnos de eso. Esa es la fase uno. La fase dos, una vez que le diste acceso a internet y que la gente puede conectarse, Viene la parte de reorientar la educación. Yo hoy día, en mi, en mi Instagram, para la gente que está siguiendo, que que me sigan, porque yo publico todas estas cosas, mi Instagram es Andrés Carey, con el guion bajo. Hoy día publiqué, hace dos horas, un ejemplo. Y dije, fíjense en estas tres aplicaciones. Uno de can Academy, que es la aplicación educativa online más famosa del mundo, y que es filantrópica, que no cuesta nada, que, que es gratuita, y que está en español. Segundo, Duolingo, que es para aprender a, a un idioma que, que, que te lo enseño de una manera muy entretenida y, y podía aprender alemán, mapungún, podía aprender español, podía aprender lo que queráis, gratuita. Y tercero, uh-huh. publiqué una que se llama eh, Do, eh, Coding Yo, Dojo, de, de, de quien lo trajo un chileno que también se fue a Singularity, que se llama Sebastián Espinosa, que lo que hace es que le enseña a los jóvenes a programar. Entonces, le enseña a programar y, y tenéis, imagínate a un profesor, eh, cuando está enseñando matemáticas, en vez de tener que estar en el pizarrón escribiendo, pudiéramos con los teléfonos, con una pantalla o con algún proyecto donde le diéramos tablets, pudieran ellos mirar al mejor profesor que lo explica con pena manzana y después los profesores les da ese apoyo y ellos llegan a ayudar después a que no entiende. En vez de tener que estar haciendo las dobles labores que les estamos pidiendo hoy día a los pobres profesores. Es demasiada la pega que les estamos pidiendo. ¿Te fijas? Entonces, ese tipo de cosas van avanzando y van avanzando y van haciendo la educación eh, más barata, van haciendo que los costos bajen y podemos de verdad llegar a una educación de calidad, la, la salud, en el caso de la telemedicina, también. Uno debería apretar el botón y que aparezca el paramédico y te diga, okay, que tómese la temperatura, ¿cuánto tiene? No sé, 37,2. No, a ver, ¿qué le duele? No, acá, toque ese ganglio. Mire, yo creo que usted tiene esto y te manda la receta electrónica, confirma electro, la receta médica, confirma electrónica tu WhatsApp, en vez de tener que ir para allá. Y si tenéis 40 fiebres, código, alerta roja, dejen pasar a esta persona. ¿Te fijas? Entonces, esto es un cuento que tenemos que orientar todo el futuro hacia allá. Y los costos van a bajar. Mm. Y, y sí va a haber dinero para poder financiar, por ejemplo, la educación.
0: ¿Cómo, cómo se...? Porque eso, claro, son, son objetivos y son probablemente eh, eh, definiciones ya de política pública, ¿no es cierto?, de cómo se logran esas... Pero ¿cómo, cómo eh, esos objetivos globales deberían estar expresados en la Constitución? Tú das el ejemplo de Estonia, ¿no? ¿Cómo deberá estar expresado eh, en, la, en la Constitución eh, chilena Eh, esos objetivos que tú pretendes lograr?
1: Mira, como como te dije, las mejores constituciones son las cortitas. Porque
0: si es que, por ejemplo,
1: te voy a hablar del ejemplo después de energía, que también es un temazo. Eh, Si es que en energía pusiéramos el deber del Estado propender a la rápida transición de energías fósiles a hidrógeno verde, que es un combustible que está haciendo ahora, mataste la constitución, porque después puede salir otra cosa. En cambio, si tú pones el deber del Estado la rápida transición de energías fósiles a energías limpias, lo dejas totalmente abierto, para que para que pueda avanzar. Entonces, el, el ejemplo de Estonia que yo te pongo, ellos no dijeron, es deber del Estado dar internet a todo el mundo, dijeron, es deber del Estado proporcionarle acceso a la información pública a todos los estonianos. Entonces, de esa manera, si después viene, eh, no sé, ahora está satelital Banda Ancha, pero después viene, puede venir otra, está 5G que va a venir después, pero en el fondo le dejamos al mercado que, que se preocupe de eso, le dejamos también a, a las políticas públicas que se preocupen de eso, pero cada gobierno de turno, la gracia que tiene este, esta francesita chiquitita, Polo, es que cada gobierno de turno que entre va a saber que el pueblo chileno le pidió que querían conectividad rápido, o lo más rápido posible, y que no se, y que no se dediquen a hacer otras cosas. Todas sus todas sus planificaciones, las cosas que quieran hacer, háganlas, pero después de las cosas que nosotros les estamos diciendo que es más importante. Entonces, uh-huh. te das cuenta, lo vais poniendo arriba de la lista. Si no, esto, cada gobierno opina que es para allá, y el otro aquí es para el otro lado, y el otro que es Entonces hay que ordenar un poco el tráfico.
0: Si si bien eh, una constitución define lo que que va a ser o lo que pretende ser un país hacia futuro, eh, en nuestra conversación, eh, la conversación que se da actualmente en Chile, se habla mucho del presente, con suerte, y mucho del pasado. Ah, eh, y, 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 y muy poco de efectivamente el futuro ¿eh? excepto en términos muy muy globales como de, de aspiración eh, ideal, ¿no es cierto? Ah, pero, pero, pero se habla muy poco en términos concretos porque finalmente el futuro hay que hay que construirlo eh, ¿cómo, ¿cómo pretendes pasar de una conversación a la otra? Ah, porque van a, van a muchos de los de lo integrantes de la convención constitucional van a llegar seteados a hablar de, eh, de los problemas que hay que solucionar y de los famosos 30 años y, y, de, y de las deudas y de, la, de, la, de los muchos de los, de los muchos pendientes que hay en nuestro país y de la desigualdad, etcétera, etcétera con un probablemente con una, una, unos conceptos que efectivamente pertenecen a, a este momento de la historia o al pasado y tú vas a decir tú quieres decir, no, sabes que hablemos del futuro ¿cómo, cómo pretendes eh, generar ese cambio en la conversación?
1: Mira yo siempre digo que aquí esto es un debate, yo, yo, no, yo no entro con mis ideas totalmente bloqueadas, porque si es que no, el que llega con su idea así, no va a llegar a ninguna parte, porque estos son dos tercios. Entonces esto, esto va a ser como un curso. El, 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 el que el que está así pegado a su idea, lo va a mandar para la esquina y, y nadie le va a querer hablar. Porque en el fondo aquí, yo vengo con una idea. Pero si alguien me dice, oye Andrés, pero habéis pensado en esto, yo le voy a decir, mira, qué interesante, sabéis que me parece bien. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que, hay que generar un debate, hay que hay que... Hay que conversar estas cosas, porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte.
0: Ahora, en, en, ese, en, en esa... Ah, polo, polo perdona. y sí.
1: La última cosa que sí. te voy a decir. Yo vengo de una, de una generación, yo soy del 82, en donde estamos decepcionados a la política, porque estamos decepcionados que te digan yo soy de derecha, yo soy de izquierda. Están todos peleando. Entonces estamos diciendo oye por favor, paremos con los dogmas. Tenemos una historia de 150 años, sabemos perfectamente las cosas que funcionan, las cosas que no funcionan, y, y yo voy a aplaudir las cosas que funcionan y voy a decir que sí. Y las cosas que no funcionan, simplemente mm. mi, mi voto va a ser que no. Pero en el fondo, sí. no, no importa de dónde provenga la idea, lo importante no es la descalificación del sector, no la descalificación de la persona, sino que es que nos metamos en el debate de la idea si ahí es donde tiene que estar esta convención, en las ideas.
0: Mm. Claro, el tema es que... Eh... Hay, hay poco acuerdo en, eh, en, en, en la mirada de lo, que, de lo que ha sido la historia reciente de Chile eh, y de, los, de lo que ha eh, avanzado Chile y las transformaciones que ha tenido en los últimos, no sé, 30, 40 años. Pero hablemos de los últimos 30 años ya en democracia, eh, 31 años ya. Eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo te paras tú frente a, ese, a este periodo de historia, a ese proceso eh, porque uno podría decir la verdad que chile o según una mirada de chile ha avanzado tanto en este periodo que hay que mantener mucho de lo que se ha hecho para poder seguir avanzando de esa manera y otros otros ponen el énfasis más bien en las carencias en lo que en lo que no se ha avanzado y en los problemas que ha habido ah, y un poco en, en esos dos mundos nos estamos moviendo
1: claro. Mira, es que es el tema que yo digo, que no tenemos que mirar para atrás, tenemos que mirar hacia adelante, tenemos que ver eh, cómo hacemos, eh, lo que ya está hecho, está hecho. Hay que ver cómo, mi, mi lema de campaña es Andrés Quiery, hashtag construyendo futuro. Ya, no, si, si miramos para atrás, si nos quedamos en el pasado, no es bueno. Mira, yo tuve un debate en un canal de, de televisión hace, hace tres días, y Ajá. estaba yo de centro representando a la centro-derecha, estaba eh, otro candidato que era ex representando a la centro-izquierda y estaba el sector del, del frente amplio. Entonces todos me decían, oye, va a estar complicado. Y yo les dije, no, no va a estar complicado. Entonces apareció el primer eh, candidato el de centro-izquierda que se enfocó en los derechos sociales. Terminó, terminó su, su tema y yo le dije, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo, esto tiene que mejorarse. Entonces se descolocó el, el, el otro candidato que estaba pensando que yo le iba a disparar, y yo no le si, si lo que él está diciendo es cuerdo, ¿no? Yo, yo, yo obviamente que voy a contribuir con él. Y después vino mi, 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 eh, mi turno de proponer un cambio constitucional. Y yo hablé de acceso a Internet. Y expliqué, y expliqué además que al dar acceso lo que estoy haciendo es que podéis ampliar el mercado de startups digitales que pueden crearse de emprendedores chilenos en Estados Unidos. Tú, tú creas una startup digital y tenía un mercado gigante. Aquí es muy chiquitito. En cambio, si ampliamos esto, se genera, se genera eh, ampliación de mercado Además, tenemos que educar a nuestros propios jóvenes, para que sean los jóvenes los que digitalicemos el Estado, y no contratar a los chinos, los norteamericanos, los europeos, y eso se puede hacer. Porque el proceso de digitalización se va a demorar 10 años, todavía tenemos tiempo, si lo hacemos aquí y ahora. Y terminé con mi exposición, y aparece la persona del centro izquierda, y mira a la periodista y le dice, yo estoy de acuerdo con Andrés. Y después aparece la persona del Frente Amplio y dice, yo también estoy de acuerdo con Andrés las la, la, la réplicas no, no duraron ni 15 segundos porque están todos diciendo, incluso uno dijo yo lo vengo diciendo esto de hace 10 años y yo lo no, miraba, le decía ya, estamos de acuerdo, te das cuenta entonces, cuando cuando uno hace un aporte en base a la idea, no en base al ego, no en base a que yo soy o no soy aquí aquí los candidatos son muy irrelevantes lo que es relevante es la, el debate que vamos a generar porque si le estamos pidiendo a los políticos que se comporten mejor y que saquen las leyes y llegan puros ciudadanos Hacer constituyentes que se comportan de la misma manera, no, no resulta esto. Se supone que nosotros queríamos ciudadanos porque opinamos o creemos que nos vamos a comportar mejor. Entonces, en ese sentido, los, los ciudadanos que salgan elegidos constituyentes deben tener un estándar muchísimo más alto y deben llegar con una actitud de acuerdo. Y si es que alguien plantea algo que yo no estoy de acuerdo, yo le voy a decir: respeto tu opinión, pero voto que no. Y no tiene mi voto. ¿Te das cuenta? Entonces. Eh, si, si esto hubiera sido eh, si esto hubiera sido con quórum más bajo, con 50%, yo estaría diciendo, uy, está complicado, porque va a generar más polarización, porque yo necesito menos votos, en, en vez de necesitar la mitad de los 150, o sea, dos tercios de los 55, necesito la mitad. Entonces se generan bandos, pero aquí van a estar todos portándose muy bien, porque saben perfectamente de que si quieren llevar adelante sus ideas, tienen que hacerlo de forma respetuosa. Porque si no lo hacen con tolerancia, con respeto, con ideas, con mirada a futuro, no va a pasar nada, simplemente todo el mundo le va a decir no apoyo tu moción
0: y tú ves, ves que está que existe eh, posibilidades de construir realmente ese clima, ese ambiente,
1: yo estoy, polo, yo estoy muy muy sorprendido para bien yo, yo yo me tiré a candidato constituyente porque le dije a todos mis amigos oigan ya pues tirémonos lo, lo, todo y que la ciudadanía elija los más capacitados los más razonables los que creen los que más crean y, y, y he visto alrededor, por lo menos en mi distrito, ya hay gente extraordinaria. Y, y, y cuando hablan de, por ejemplo, el sistema de gobierno, están todos bastante de acuerdo. A, a atenuar el, el hiperpresidencialismo, uh-huh. eh, ojo, llegar a un semipresidencial, cambiar la ley electoral, que hoy día el, el método de Hunt no, no funciona bien, está, está permitiendo que lleguen ciertos diputados senadores con unos porcentajes muy bajos, están todos de acuerdo en el respeto por, por la propiedad privada, por, por la expropiación por al, eh, al contado y en, y en valor efectivo. Eh, están todos están todos de acuerdo en la paridad de las mujeres, están, estamos todos de acuerdo en eso, están todos de acuerdo en el reconocimiento de los pueblos originarios, entonces yo, yo entré bastante asustado a este proceso y, 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 y sabéis que estoy bastante me, me, me ha gustado mucho y me lleva una una linda una linda opinión de la gente le dice contrincante, yo le digo mi, mi, mis compañeros de, de, de ruta y de misión, aquí, aquí, aquí nos, nos estamos peleando,
0: estamos todos
1: remando por el mismo lado
0: ¿Y dónde crees que van van a estar los grandes nudos de discusión?
1: ¿Dónde creo yo que van a estar los grandes nudos de discusión? Mira, eh, hay hay una discusión muy muy incómoda, que a mí no me gusta mucho, que, que es del modelo. Que lleva mucho rato hablando del modelo, del modelo, entonces... Yo voy a, a un debate de, de alguien que está centro-izquierda que lo único que quiere es que el, el candidato de centro-derecha diga, principio de subsidiariedad. Y cuando lo dice, es como que se produce un ¡Ah! Lo dijiste. Entonces, uh-huh. yo... Y, y esto es increíble <risas> porque, porque, porque en el fondo, los países como Chile, Chile era un país muy pobre en el 80, privilegió crecer. Y este crecimiento generó mucha desigualdad. Y los países cuando llegan a esto, lo que deciden es empezar a crecer más igualito, empiezan a transformarse en un estado más social, entonces la tarea que nos queda en esta constitución a nosotros es ir a a fortalecer los derechos sociales, para que la salud, para que la educación sea de calidad, para que la salud sea de calidad, para que las pensiones sean dignas, para que haya un derecho a una vivienda digna e integrada socialmente, y si levantamos eso y de verdad ponemos la cancha pareja, de ahí para arriba, el emprendimiento, la libertad, Te dais cuenta, pero no no es uno del otro. Y hay un concepto, por lo que ya lo están hablando en Estados Unidos, en Europa, hace mucho tiempo, que yo encuentro que lo debería estar hablando todo el mundo. Porque yo creo que el el modelo que que se va a aplicar hacia el futuro es un sistema de capitalismo, porque el capitalismo genera riqueza, pero tiene que ser sustentable para para, eh, proteger al planeta, y ya la tecnología da para que sea sustentable. Y tercero, tiene que ser social, para eliminar la pobreza. Pero el, el dogma antiguo, están diciendo... crecimiento, crecimiento, crecimiento. Los otros dicen, no, derechos sociales, derechos sociales. Y nadie está diciendo, hoy día, en el año 2021, se puede crecer en forma sustentable y agarrando una cantidad de recursos y ahorros, por ejemplo, lo que se va a generar con el hidrógeno verde, si ganamos la competencia, se puede generar una industria eh, del tamaño del cobre en Chile. Y ese dinero lo podéis meter los derechos sociales y levantar la población para que la, la línea de verdad se aparezca. Hay un país que nombra mucho, Polo, que es Noruega que dicen Noruega, fantástico, porque porque Noruega, la educación es de calidad, la salud de calidad. Claro, porque Noruega hace 30 años hicieron un hoyo y descubrieron petróleo. Entonces tienen un fondo soberano de petróleo para las prestaciones. Entonces, en vez de esta discusión antigua de que crezcamos, no, subamos los impuestos, no, que crezcamos, que subamos los impuestos, no, esto es, generemos una industria, aprovechemos de que Chile en el siglo XX fue el país más pobre del mundo en energías fósiles, porque no teníamos ni petróleo. Y no teníamos ni gas. Y en el siglo XXI somos probablemente de los tres países más ricos del mundo en energía renovable. En el norte de Chile, el sol pega tan fuerte que, que, que lo, los paneles solares casi que se queman. Y después en el sur, el viento en la zona Magallanes es tan potente que si tú no te agarras de un poste, sales volando. Y eso lo que están haciendo, están usándolo, intentando, intent, intentando generar algo que se llama hidrógeno verde, que es el combustible del futuro, que va a supla, suplantar al petróleo el, el hidrógeno verde siempre ha existido. Lo, lo, los cohetes que mandaban a la Luna, donde se bajó este Neil Armstrong, cuando se bajaron, iban con hidrógeno adentro, adentro del, del cohete, no con petróleo, porque era muy inflamable el petróleo. Entonces, el, el único problema es que para producir hidrógeno es muy caro, porque hay que hacerlo con un proceso que se llama electrólisis, en donde se separa la molécula del agua, que es H2O, y con la electrólisis separas el O, lo liberas a, a la atmósfera, y el h 2 lo lo, lo comprime y eso lo puedes meter tal cual como si fuera combustible pero para hacer ese proceso de electrólisis es tanta la cantidad de energía fósil que tenía que usar para generar esta esta división de la molécula que al final era más caro producirlo que que usarlo y en cambio ahora con el tema de la energía eólica la energía solar y la otra energía que también van a salir eh, tú puedes en forma verde con el viento con el sol hacer este proceso y te sale hidrógeno verde y de un día para otro vamos a dejar de importar petróleo y vamos a empezar a usar hidrógeno y tú sabías que Sí, sí, esto es increíble. Si tú le echas petróleo a un auto y aceleras, lo que sale por el tubo escape es CO2, es el contaminante que nos tiene la cuenca Santiago totalmente contaminada. Si tú le echas hidrógeno, cuando apretas el, el acelerador, lo que sale por el tubo escape es vapor de agua. Vapor de agua. Y si nosotros nos cambiamos, es mucho más complejo esto, porque he hablado con, con el ministro Llovet, que está haciendo esto, para informarme, he hablado con, con, con Eduardo Vitral, que también está metido en esto les le he explicado por qué creo que hay que meterlo en la Constitución al principio general, no lo habían visto, está más pegado a las regulaciones, pero dijeron es brillante, obviamente que tenemos que meterlo en la Constitución. Y, y si nosotros generamos una industria en donde podamos producir esto, donde se generen puertos para exportarlo, se generen la, 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 las pymes, ayuden un poco a hacer todos estos procesos, porque un, va a ser un tema muy complicado, que si es que, si es que logramos hacerlo, lo vamos a, hacer, vamos, vamos a poder ver estos beneficios del año 2030. Bueno, si eso pasa vamos a pasar de ser importadores de petróleo y gas a ser autoabastecedores de nuestro propio combustible Mm. y además exportadores a la región. Ya ya firmamos, el gobierno chileno firmó hace como tres semanas un acuerdo con el puerto de Rotterdam, que Mm. es el puerto donde entran todas las cosas porque Europa tiene que cambiarse rápidamente por el tema de las emisiones de carbono que que se se autopactaron en el Acuerdo París, tienen que pasarse rápidamente y no pueden producir tanto hidrógeno verde. Entonces andan, andan pidiéndole a los países que son rico en energías verdes, que les, que les firmen contratos para poder abastecerse. Entonces, además de eso, Chile sería un exportador, y ese dinero que les va a llegar a los chilenos, ya sea en forma directa o indirecta, lo podemos meter en los derechos sociales, en educación, en salud, en pensiones, en vivienda. Y ahí, de repente, no te... nunca nos ha pasado, excepto cuando el Chino Río fue, fue número uno del mundo, o la, la selección chilena ganamos dos veces al hilo la Copa América, nunca hemos estado en, en, en un espacio como Estado mental de decir, ¿sabéis qué más? Chile la lleva. Chile la sí. lleva. Somos 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 los mejores del mundo en tema de energía. Sí podemos. Sí se puede. Entonces, sí. si cambiamos esa mentalidad y de repente nos damos cuenta de que hay que apuntar para allá, de que con, con mayor g- generación de riqueza podemos mejorar los derechos sociales, nos vamos, nos vamos a transformar en, un, en en Noruega.
0: Podríamos llegar a ser el Noruega
1: de Sudamérica en 10 años más, en 15 años más. Y yo creo que si eso pasa, bueno, no, nos para, no nos para nadie.
0: En en, eh, en, ambas, en, en ambos temas, en eh, la eh, producción, eh, exportación, etcétera de hidrógeno verde, y en, eh, en, la, en la garantía de los derechos sociales, ¿cuál es el rol que tú le asignas al Estado y que le asignas al sector privado?
1: Mira, este, este es un tema muy nuevo porque de nuevo llevamos eh, dogma peleándose que tiene que ser el Estado, el que hace la empresa, claro. que tiene que ser los privados. Es lo mismo que te digo que en el principio de la como que se quedaron sí. pegados en el pasado y no pueden salir de esa pelea. Porque, porque, porque no pueden, pero, 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 ya, ya está bastante más evolucionado este tema. En, en Israel, que son, no sé, y sean su estado ya han crecido, y tienen una, un, un ecosistema de startups y son unos genios. El, el estado invierte perfectamente pero pero no a hacer la empresa y ya está ultra probado que el estado no puede darse el lujo de hacer de crear una empresa y armar todo este cuento siendo que tiene que construir hospitales carreteras y tiene otras tareas que hacer entonces y además el expertise o la experiencia para hacer un emprendimiento tiene que ser con ingenieros nuclear con ingeniero físico experto en, en medio ambiente que si están acá en chile fantástico si no están tienen que venirse para acá entonces que, que el estado se ponga a gestionar una empresa y hay hay una experiencia empírica de todo el mundo que eso no funciona. Si funcionara yo estaría votando que sí, pero no funciona. Pero lo que hacen, por ejemplo, en países como Israel, creo que Australia también lo hace, es que cuando se tiene que generar una mega industria, como por ejemplo el caso del hidrógeno verde, perfectamente, en vez de que que se le pida plata a un banco, eh, el Estado se pone con un subsidio, y y, y en en Estados Unidos, cuando armaron la batería eléctrica, el, el, el gobierno estadounidense se ponía con un subsidio, y si es que, si es que el, la industria quebraba, perdía todo el dinero, y si era, a, a, la, a la compañía le iba bien, el, el gobierno norteamericano no tenía participación. Yo no creo que eso sea razonable. Yo creo que si es que, al igual que un banco, si el Estado chileno pone subsidio y, y la industria no se genera, bueno, se perdió la plata. Pero si es que sí funciona, el Estado tiene que tener una participación. Entonces al Estado le llegaría en recursos, no por la vía de estar gestionando, sino por el hecho de haber creído en la industria, haber apostado, y si tiene, por ejemplo, un 20% en la industria, es un 20% que le llegan a las arcas fiscales, y un 20% de harto de dinero que voy a meterlo en educación, en salud, en pensiones y en vivienda. Pero todo lo que te digo yo es que tenemos que dejar esta dinámica de estar peleados unos con otros, tenemos que como que despertar y empezar a pensar todas las cosas que han pasado, mirar para afuera, mirar Nueva Zelanda, lo que está haciendo, mirar mirar eh, Israel, mirar Australia, porque ya hay, este no, no es el mismo mundo que era hace 50 años atrás, ni 30 años atrás, ni 20 años atrás, ni 10 años atrás.
0: Eh, eso en términos, eh, por ejemplo, de, de, de la producción de hidrógeno verde, ¿no es cierto? El desarrollo de toda esa industria eh, o de otras. Y, ¿Pero qué pasa con, eh, la, con, con los derechos, con los derechos sociales? Por ejemplo, la participación de, tanto del Estado como del sector privado en educación, en salud, en vivienda, en pensiones.
1: Mira, a ver, última cosa para salir del tema de hidrógeno verde. Ojo, porque aquí yo voy a hacer una distinción que no escuchaba nadie que lo diga, que lo comparan con la industria del cobre, que de nuevo van a llegar y van a extraer cobre, lo van a sacar, pero esto es distinto, porque el cobre es un es un producto excluyente, que lo tienes tú o lo tengo yo. En cambio, lo que estamos hablando ahora es el viento y el sol. Si tú, Polo, si tú querés comprarte un terreno en un lugar que haya viento, o que haya sol, cómpratelo. Y, y, y si tenía amigos que sean ingenieros físicos y que sean, entiendan cómo hacer el, el hidrógeno verde hazlo. Si, si se puede hacer en todas partes del mundo, en cualquier lugar que haya alto viento, que haya alto sol, tú puedes hacerlo. Mm. El tema del cobre era más complicado porque, porque el, el que tenía el derecho al cobre, nadie más lo puede tener. Entonces, ni siquiera ese matiz he visto que se está haciendo un poco, que aquí es viento a sol, mm. que es un bien universal, que aquí de verdad que tiene la expertise, es mm. el que puede ah. hacerlo. ¿Te das cuenta? Entonces... Y con, y con, entonces es, eso es muy importante porque estamos asimilando la energía renovable de nuevo con el tema de, o, o el tema del hidrógeno y lo estamos asimilando con el cobre y son dos temas totalmente y conceptualmente son totalmente distintos mm. ¿te das cuenta? Mm.
0: Sí y, y con respecto al tema de los, de los derechos de la, la eh, garantía de los, de los derechos y, y, y la, la, finalmente la actualización de esos derechos en, 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 hacia las personas?
1: Mira, ¿Cuál, es el papel
0: de, ¿Cuál es el papel del Estado? ¿Cuál es el papel del, del mundo Cu, privado?
1: Vamos uno por uno. Por, por ejemplo, con respecto a la educación, a mí me gusta mucho el sistema de Estados Unidos. Hay muchas cosas en Estados Unidos que no me gustan, creo que tienen un capitalismo pero demasiado exacerbado, pero hay otras cosas que los norteamericanos se sí hacen bien. Eh, por ejemplo, el tema de la educación es que hay una educación pública de calidad. Y a mí me mandaron cuando tenía como, ¿sí? como 12 años a estudiar un colegio en, en la mitad de la nada, un pueblo que se llama Pittsburgh, y entré a un, a un colegio público que tenía los lockers, y jugaban fútbol americano, y jugaban eh, básquetbol y béisbol, y todo un montón de cosas, y tenían instrumentos, y la educación era extraordinaria. Y ahora, si había alguien, ciertos papás que tenían más dinero, y querían mandar a su hijo a una educación privada, los, los mandaban y estaban allá, uh-huh. y los pagaban claro. ellos. Pero, su... pero son la excepción. Es la excepción. Claro. Y, si alguno, claro. y si alguno de sus padres le, lo, lo despedían de su trabajo y no tenía dinero para, para pagar el privado, recaían en un sistema de calidad. y Entonces, el, ese sistema, a mi juicio, funciona increíble, pero tiene que estar bien hecho. tiene que, uh-huh. De, de partida, la, la educación, esto ya no es constitucional, esto es, estoy hablando yo como Andrés quiere como, como ciudadano, porque no esto que te voy a decir ahora no va en la Constitución, pero deberíamos reorientar la educación, si estamos en, en, entrenando a los jóvenes para, para, para trabajos que no, ya no existen, vamos a entrenar a los jóvenes para ser electricistas, cuando los deberíamos estar entrenando para ser programadores, para ser expertos en blockchain, para ser para, para una, una, una criptocurren, te das cuenta, o sea, estamos estamos apuntando o llevando a los jóvenes a un matadero, siendo que ya se sabe, esto es demasiado obvio, que la educación es digital, y va para, para todas esas cosas, mira en singular y me gustó un ejemplo, me decían, llegó un, un, un señor de como 60 años que cuando escuchó toda esta información dijo, oye, pero chuta, eh, yo tengo que llegar a, mis, a, a mi casa y decirle a mis hijos de toda esta información y, y que se eduquen. Entonces el experto lo miraba y se reía un poco y le decía, a ver, mira, te voy a poner un ejemplo, mi hija estudió arte y yo estaba preocupado como papá que, 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 que estudiara arte, que no, no podía hacer, y me dice, y ahora trabaja en el Departamento de Reconocimiento de Inteligencia Artificial de Google. De todas estas imágenes de captcha, que pues tú veías ponga el semáforo, ponga esas uh-huh. cosas, la, son artistas que están eligiendo cuáles son las mejores imágenes para poder hacer estos procesos. Entonces, terminaba eso le decía, mira, si aquí el problema no son tus hijos, el problema es tú. Tú eres el dinosaurio, tú eres el que tenés que adaptar a esta, nueva, a esta nueva era. Entonces tenemos que, como país, darnos cuenta que se nos viene una tarea titánica, Polo, de digitalización del Estado. Titánica, y diríamos diríamos en nosotros, pero para eso tenemos que partir a oro. Después, el tema de pensiones, por ejemplo. Yo creo que el, el sistema de pensiones actual funciona bien. El, el concepto, esto, esto sí va en la Constitución: ahorro individual con pilar solidario. No hay nada mejor que el ahorro individual. Porque en, en países de que, que hay reparto, meten el dinero en un pozo. Y después, como la, la, la plata no es de nadie, al final desapareció y nadie sabe. En cambio, en, en los sistemas que sí funcionan es ahorro individual. Pero el tema es que estamos en el debe, muy al debe, es el tema del Pilar Solidario. Porque, porque este problema se, se sabía que se que iba a estallar hace 10 años atrás y que había que subir las cotizaciones, y que había que subir el Pilar Solidario y no hicieron nada, y no hicieron nada, y no hicieron nada. Y cuando estalló, me echaron la culpa ¿qué? a la AFP y, 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 y por ende al sistema de ahorro individual con pilar solidario, siendo que, que son dos cosas distintas. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que hay que arreglar es el tema del de pilar solidario, que las pensiones sean dignas. Bueno, si es que en este minuto no hemos generado eh, una industria que permita que el Estado se ponga con el pilar solidario, tendremos que ser, que ser los que ganan más a través de sus impuestos, ponernos, porque porque ya no 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 resiste tanto crecimiento con tanta desigualdad. En, en, en países como Francia, le cortaban la cabeza a los a los reyes, en países como Rusia, la Revolución Bolchevique. Entonces, esto ya está aprobado. Esto ya hay que leer un libro de historia. O sea, nosotros, Chile hoy día no es el país que era hace 40 años. Es un país mucho más rico. Ya están las carreteras construidas, ya está la infraestructura. Ahora, nuestro deber como país es de verdad igualar la cancha en educación, salud, pensiones y vivienda. Y de ahí, una vez que le dan un un piso igualitario a todo el mundo, ahí viene el esfuerzo, ahí viene la meritocracia. Pero hoy día eso no se está cumpliendo y tenemos que tenemos un deber, como sociedad, de arreglar eso.
0: Ahora, eh, ¿qué pasa con, te quería preguntar, por, por algunas eh, algunas instituciones que, que existen, que son que son fundamentales, eh, y no sé si se deben mantener a tu juicio de la misma manera, estoy pensando en el Banco Central, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, eh, en la Contraloría, en, en instituciones que, que tienen... Por así decirlo, rango constitucional eh, que son fundamentales para el, funcio- para el funcionamiento del Estado, pero sobre las cuales hay, por supuesto, también eh, eh, distintos puntos de vista, particularmente en el caso del Tribunal Constitucional.
1: Sí, mira, yo, yo estoy de acuerdo con, con todo. Eh, creo que el Banco Central es una institución fundamental porque, porque lo que hace es controlar la, la inflación. O sea. ¿no? tiene que haber un organismo independiente, autónomo...
0: Autónomo, que, claro. Uh-huh.
1: ...que controle la inflación. Y además es muy importante lo que, 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 que en el fondo la forma de controlar la inflación es a través del mercado secundario y no salir a comprarle bono al Estado. Porque si es que no... Es que la bicicleta y, y, y no controlamos la inflación. O sea, es demasiado importante el Banco Central. Demasiado, demasiado importante. Así que para mí eso... Están mis propuestas que, obviamente, mantener la autonomía del Banco Central como está, a mí es una institución que me gusta mucho. Tribunal Constitucional... Tiene, yo estoy totalmente de acuerdo con el tribunal Constitucional. Esto no es, no es una institución de la Constitución del 80. Vino desde antes. Viene de otros países. Sí. Tiene que haber un órgano preocupado de velar por la constitucionalidad de las leyes. Y, y además, sobre todo en este proceso constituyente que vamos a ser los ciudadanos, los que después de todo este esfuerzo hicimos una Constitución para que después no haya un órgano que proteja lo que nosotros los ciudadanos decidimos. Es e, e, presentar Lo único que sí hay que hacerle ciertas modificaciones que también... He visto que hay mucha gente de acuerdo. El, el, el sistema de nombramiento eh, está, está muy politizado. Debería venir, por ejemplo, del Poder Judicial. Debería ser ministro de cuarta apelaciones, que postulen a la Tribunal constitucional, están cierto tiempo, después vuelven de vuelta a la de apelaciones, pero debería ser una carrera judicial. Eso, eso es totalmente sí. fundamental. Y, ¿Y el tercer tema cuál le gustaste
0: no, el tema de, de, de Contraloría, pero, pero Contraloría la verdad es que es un órgano... Sí.
1: Contraloría funciona bien, yo, la única uh-huh. modificación que le haría a la Contraloría es que en vez de que sea una persona, yo creo que debería ser un órgano colegiado.
0: Uh-huh. Porque
1: una persona del mundo ya está, ya está yendo a, a, a lo colegiado, hay menos nepotismo, hay menos personalismo, hay menos caudillismo, entonces si, si la Contraloría, que funciona muy bien, que para mi juicio es una institución clave en, en cualquier democracia, Eh, tiene que ser, en el fondo, colegiado, con tres personas o cinco personas, también con perfiles técnicos, que puedan, en el fondo, hacer su trabajo bien, pero que hayan votaciones, que haya una cierta democracia adentro de la institución.
0: Tú mencionaste algunos temas donde donde existe efectivamente eh, un cierto acuerdo, en en los términos, por lo menos, en la concepción (coughs) más más general, digamos, de esos temas. Eh, Pero hay uno donde si bien hay un acuerdo, eh, eh, hay bastante consenso en que debe haber en la Constitución un un reconocimiento eh, hacia los pueblos indígenas, un reconocimiento constitucional, un rango constitucional, la pregunta es ¿cómo? ¿En qué términos? Algunos hablan de eh, un Estado multicultural, otras personas hablan directamente de un Estado plurinacional, eh, eso es algo que uno encuentra en la conversación con, con, con muchos candidatos. ¿Cómo, cómo te, te defines tú en, ese, en esa materia?
1: Mira, yo, 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 no, yo no, no soy experto en este tema, pero sí me tocó estudiármelo cuando, cuando me metí en todo este proceso. Y eh, me metí a Wikipedia, a estudiar un poco cómo, cómo fue el tema de la colonización. Los españoles llegaron a Chile con el 1500, y se instalaron en Santiago y, y hicieron algo que se llama el, la, pacificación, la pacificación de la Araucanía. Y se fueron hacia el sur y llegaron hasta Vivo Vivo y básicamente era o ustedes siguen nuestra cultura o están mal y después una, una, entonces una cantidad de, de pueblos originarios que se, se sumaron a la cultura chilena o sea a la cultura española de, de, de los conquistadores y otros que, que pudieron mantener en el fondo sus raíces y su, y sus principios y sus su valores y sus creencias y en ese sentido por ejemplo hay, hay muchos pueblos indígenas que a mí me, me, me sorprende que son mucho más avanzados eh, que, la, que la cultura castellano-vasca, por ejemplo, con la relación con el medio ambiente. Cómo, cómo se relacionan con la naturaleza, cómo se relacionan con el entorno. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante que en esta pasada nosotros respetemos esas culturas, que respetemos que, que, que tal cual como, como hay, hay libertad de, de culto de como uno piense, ellos perfectamente en el fondo tiene que ser un derecho constitucional que si ellos quieren mantener su, 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 su esencia, su forma de ser, no tienen por qué, no están obligados a tener que meterse un poco en nuestro sistema o estilo de día. Ahora, habiendo dicho eso, yo creo en que Chile tiene que ser un país unitario, en que las reglas del juego sean iguales para todos, en donde haya igualdad entre la ley, en donde en temas, en temas legales tengamos que todos cumplir con las mismas normas. Lo que no quiere decir de que el Estado chileno respete las culturas de los pueblos originarios, que son dos cosas totalmente distintas.
0: Yeah. Pero Estado plurinacional no. Yo no. A tu juicio no.
1: Yeah. Para mí Estado unitario. Igualdante mm. la ley, y que sea la misma ley para todos los chilenos. No me gusta mm. el caso, por ejemplo, de Barcelona, en Cataluña, que que un Estado dentro de un Estado, no, no me gusta esa institución. Yo, yo me acomoda mucho que las reglas del juego, en temas de, de derechos y deberes, sean exactamente los mismos para todos los chilenos.
0: Mm. Andrés, bueno, nos, nos pidió la hora ya, eh, son ya un, un, un buen rato en esta conversación. Te quiero agradecer muchísimo que, que haya estado con nosotros ha sido súper interesante y nada, mucha suerte y ya veremos si efectivamente eh, logras formar parte de esta convención constitucional Eh, si si no es así ideas y y proyectos me imagino que no te faltan, así que mucha suerte
1: Muchas gracias Pablo por la invitación
0: muy muy buena Eh, Bueno, y a todas las personas que nos están siguiendo, eh, los invito para que mañana tengamos una nueva conversación con otro candidato a la Convención Constitucional en este ciclo de Duna Live Constituyente. Muchas gracias, Andrés. Buenas noches. Buenas noches a todos.
1: Buenas noches, pueblo. Buenas noches a todos. estén bien.